0: Este programa no es apto para cardíacos, le puede causar muchos sustos. Recuerde que está escuchando Hispanoamérica Radio y este programa es Historia sin terminar en su especial de Halloween. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a, usted a este podcast sin igual! ¡Grosería se encontrará! ¡Maldiciones sin pagar! ¡Deportes y cine habrá!
1: ¡UFC lo que guste su merced! ¡No hay tristeza ni protesta cuando aquí se hace la, la fiesta? fiesta!
0: agua tuco sin pagar! ¡Y mil bromas que contar! ¡Todo, Todo está en su punto, punto lo no
1: puede apostar! ¡Y vamos a brindar! ¡Historias va a empezar! ¿Qué dice usted? ¡Nuestro huésped se usted! usted. Mío. Y original, muy muy original, si lo escuchan otro lado nos lo robaron a nosotros Bienvenidos a nuestra casita del horror, 32, porque quién sabe, pero nos gusta el número 32
0: <risa> Porque es 23 al revés
1: Ah sí, Abre, oh, que inteligente <risa> Yo soy Sandy
0: Y yo soy... Ganchirri leyenda, ahora sí Ganchirri leyenda Con
1: hartas leyendas de espantos traemos Y esta uh -huh. vez
0: no nos acompaña Rich Friendly, perdónanos carnalito este. Esperemos que ya pr próximamente se te aligere la chamba este, Sean bienvenidos a este especial de Halloween Y va a estar chido porque les vamos a estar leyendo un par de leyendas Obviamente a nuestro estilo y nuestra forma, esperemos que les gusten mucho y que se diviertan, ¿no? Y puedan contar esas historias en sus fiestas, ¿no? De...
1: Infantiles. No, güey.
0: Sus <risa> <risa> fiestas de Halloween.
1: Sí, también. Para entretener a los niños. Claro que sí. Gancho, por favor, inicia esta bonita ronda de leyendas.
0: Bueno. Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche... La historia que tituló La ira de la muerte. Uh, uh, uh. Esta leyenda cuenta que un chavo vivía con su mamá. Entonces ya creció y dijo, voy a vivir solo jefa. Ya estuvo, ¿no? Ya estoy grande. Sí, ya estoy, ya estoy grande, ya me puedo yo prender el boiler, ya. Vámonos de aquí. Entonces la mamá se puso triste y dijo, órale, va, sacarrájate de acá. Ya cuando este güey consiguió este, casa propia, tocaron a su puerta, pero así desesperadamente. Pa, 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 y según él, entre sueños, escuchaba que era su mamá que le estaba diciendo Mal hijo, desgraciado, infeliz, como en programa y Laura en América, así una cosa espantosa. <risa> hijo de tu tal por cual, así una cosa terrible. Y pues ya, ¿no? Al, hasta el siguiente día... Se despertó y fue a ver a su mamá, le dijo, oye mamá, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo tu cabeza?
1: Si no querías que de fuera me hubieras
0: dicho. Y su mamá, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? <risa> Ayer me fuiste a buscar. ¿Qué? <risa> ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Ayer me fuiste a buscar, hiciste un desmadre afuera de mi casa. ¿Estás loco ¿Qué chingados te pasa? Y su mamá le metió un cachetadón un guajolotero porque le dijo chingados. Era mi mamá de antes. Muy difícil. <risa> Entonces, ya que el güey fue a recoger sus dientes a la coladera, le dijo, ay, ma, pues discúlpame, creo que yo la estoy regando, Me ofusqué, pero pensé que eras tú, ¿no? Quizá fue por allí una señora borracha que andaba bien torcida, de esos, con unos de esos T por 8. y ya, ¿no? Entonces se regresó a su casa y volvió a dormir, ¿no? Pero también escuchó los mismos ruidos. Y otra vez escuchó una mujer que lo maldecía, y él jura por... Todo que era su mamá, ¿no? Te iba a decir jura por su madre, pero... Pues sí, también. Ajá, podría ser. Juraba que era su mamá, ¿no? Entonces fue a decirle a la mamá otra vez. Eh, la mamá lo mandó otra vez al demonio. Y ya regresó. Entonces, La tercera noche pasó precisamente lo mismo. Y ya el wey desesperado decidió asomarse a la calle. Mm. Pero dicen... Que lo que vio lo dejó traumado de por vida... Y ya no se recuperó y tuvieron que internar en un psiquiátrico porque vio a la muerte. La muerte estaba buscando a su mamá que antes vivía con él. Y al no encontrarla, pues desquitó su ira con este güey y lo dejó loco. Entonces, no dejen la casa de sus padres. Esa es la moraleja de esta, esta fábula. Gracias.
1: Bravo. Muy bonita, sí, sí. Muy de espanto, pero ahí yo insisto en que la muerte está bien pendeja, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué? Que no tramitó este güey su... este...
1: Pero si estaba buscando a la mamá porque fue a buscar al güey en la casa anterior donde vivía la mamá, si en la casa de siempre iba a encontrar a la mamá.
0: Sí, ahí está medio loca la pues leyenda. ¿no? Pendejo, no No sé si es la leyenda o la muerte, una de las dos.
1: La muerte yo creo que está pendeja.
0: Digo que no tramitó su cambio en el INE.
1: No, no fue a hacer la cama, Leorina. <risa> Pero, Ay, qué horror, imagínate que escuchas cosas
0: así. así no, es estar fuertecillo, ¿sí? ¿no?
1: Sí, me daría miedo.
0: ¿Nunca has escuchado algo así? No. ¿Una voz? No. ¿Que te diga mata? ¿Has escuchado una voz que te dice mata? Visita a tu psicólogo, a tu psiquiatra.
1: De confianza. De confianza, sí. por favor. No, no. Creo. La que luego escuchabas, su... Que le gritaban a su mamá. Y ahí veces que se viene corriendo. ¿Qué pasó? Y entonces me asusto. Porque dices que escuché que me gritaba gritabas. Y pues me da miedo. Es tu alma. Yo creo que sí.
0: Tu alma rota.
1: <risa> Pero sí me da miedo. Pero bueno, continuamos con otra bonita leyenda. Claro que sí, que tenemos DJ rápidamente.
0: Mesa. Mesa. Mesa, Mesa. que más me aplaude.
1: Esta es una de las... Leyendas, pues, como más famositas, ¿no? Es como muy, muy oldie, que viene siendo la de la mujer errada. Uh, esto cuenta que en una calle por ahí del centro histórico, pues, hace muchos años, en el año 1600... Tu, tu, tu.
0: Cuando el tirano mandó.
1: Exacto. Vivía un clérigo, solito ahí, ¿no? ya sabes, Ay, yo estoy entregado a Dios y así. Entonces, pues un día dijo, creo que esto ya no es lo mío, ¿no? No está bien, no me quiero morir solo. Y dijo, me voy a buscar una buena mujer. Y ya, ¿no? Y tenía a su compa, que era el herrero de ahí, de la colonia, que vivía cerca de él, ¿no? Y él siempre decía, no, oiga, es que, pues no, esto no es para usted. Usted, pues tiene que dar la misa y así. No se busque mujeres, por favor, y aparte el señor herrero también era como muy religioso, entonces decía, ah, voy a perder a mi partner de Biblia, ¿no? Pero el señor clérigo le dijo, no, pero es que yo no quiero estar como muy solito, no me gusta, ¿no? No, 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 esto ya no es lo mío, yo ya no quiero rezar. O sea, sí, pero no. Y el herrero le decía, no, oiga, por favor, deje a esa mujer. Y como que le insistía mucho, ¿sabes? No sé si ya no había más padres por ahí o qué. Pero el herrero era muy insistente. Entonces, pues ya. Un día estaba el herrero así dormido. Ah, ya me voy a dormir. ¿Por qué te va a pasar de noche?
0: Es que en la noche todos los gatos son pardos.
1: Ah, bueno, sí. Y bueno, estaba ya descansando el señor herrero. Y pensando, ¿cómo le hago para que el señor curita deje a su mujer? Porque esto no está funcionando. Hablar con él no está funcionando. Entonces, resulta... Que él ya estaba dormido y empezó a escuchar golpes en su puerta, ¿no? Pero así bien locos como si tuvieran mucha urgencia de que saliera el señor herrero. Entonces ya se despertó, dijo, ¡ah qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya salió y dijeron, no oiga señor, es que me dijeron que usted era el mejor herrero de la colonia. No, me dejaron aquí su tarjetita y todo el pedo. Necesito que me haga un favorcito.
0: Le mandé un mensaje a Facebook, no me contestó. Ajá,
1: entonces yo dije, tengo que ir a verlo. Entonces, le dijo, sí, señor, claro que sí, aquí hay trabajos garantizados. ¿Qué necesita? No, es que me voy a ir de viaje, pero pues mi mulita ya no tiene sus... ¿Cómo se llaman?
0: Cerraduras. Ponen, sus
1: cerraduras bonitas, entonces necesito que por favor le ponga unas nuevas y acá me la deje chida, ¿no? Sí, claro, pásele pásele por favor, venga. Entonces el señor Herrero... Ya medio dormido, hizo su chambita para que viera que si era el chido que lo recomandara, que le pusieran cinco estrellitas en Facebook, excelente servicio, y ya. Entonces dijo, no, sí, mire, ya váyase, ¿no? Entonces ya se fue el señor. Muchas gracias, señor herrero. Pero le pegaba la mula bien feo, ¿no? O sea, se la llevó y madreándosela. Entonces el herrero nada se quedó dijo, ah, eso no está bien, ¿no? Es como violencia animal. Ya, entonces pasó, ¿no? Y me dice, no, es que este... A ver, es... al otro día el señor Herrero fue y le preguntó al señor religioso, oiga, es que qué cree yo, pensé que usted había sido el que fue a mi casa, porque como que me sonó su voz, ¿y yo, a dónde se iba a ir de viaje o qué pasó, no? Y el señor religioso le dijo, no, no, usted ya no se meta a esas cosas, está bien que se está alejando de la religión, pero no se mete a esas cosas, ¿no? pero yo no voy a ir a ninguna parte, ¿qué pasa? Y le digo eso, no, sí, es que alguien fue y me dijo que le tenía que poner unos castitos a su mulita porque se iba a ir usted de viaje. Dijo, no, yo no tengo ni siquiera mulas, usted está loco. Váyase para allá, señor borracho.
0: Está guariguano.
1: Está guariguano, ¿no? Y le hace no, bueno, pues ya de seguro alguien le hizo como una bromita, ¿no? Ya sabe, y la muchachada. no Y de repente... Le dijo, pero déjeme ir a ver a mi esposa, tal vez ella sepa algo. Venga, acompáñeme sígame. Entonces fueron a ver a la señora porque el, el herrero dijo, sí, tal vez ella sepa, a ver, vamos a ver. Y que encuentran a la señora dormida. Ay, vieja, despiértate, despiértate, porque te tenemos que contar un chisme que se puso bien bueno y queremos que nos hagas el desayuno. Y oh, sorpresa. Quien tenía las cerraduras era la mujer del clérigo en sus manos y sus pies es. ¡Oh! Entonces asustaron un chijón. ¿Qué pedo, no? Y obviamente la los... señora ya estaba muerta. Pero entonces ya se bajaron a la sala, se tomaron un tequilita. Y entre pensamientos, los dos llegaron a la misma idea. Que había sido un castigo divino. ¿Mm? Para castigar a la mujer que había sacado del camino de Dios al clérigo.
0: ¿Cómo ves? O sea que... A mí lo que me saca de onda de esta, de esta leyenda es que... Estos güeyes vieron a una mujer muerta. Con herraduras clavadas en las manos y los pies. <ríe> y su primera reacción fue bajarse a tomar un tequilita. Al susto! Exactamente, ¿no? Una cosa <risa> completamente... Pues ya, ¿qué más podías hacer? Llorarle, llorarle, muy cabrón No habrá sido como
1: Suena como a Discovery Investigation Yo hubiera investigado Y seguramente el herrero sí le hizo eso a la esposa Con todas las de la ley Sí quiso hacerlo Para quitarla del camino
0: ¿Lo luego ya culpó así, no, fue una influencia no, Del es diablo que No sé qué
1: pasó, no, no me acuerdo Porque sí. siempre pinches locos nunca se acuerdan
0: yo creo que sí pasa, ¿no? Mucha gente sí se debe justificar En estas cosas como sobrenaturales Para hacer Malvado. Actos Muy cabrones, ¿no? Sí Y eh, Y alegan, puedes alegar hasta demencia, ¿no? Decir, no, pues no estaba yo en mis cabales Estaba comiendo muchos Twinkies en ese momento
1: Ay, Twinkies, qué rico
0: Me alteró mi glucosa Sí, hay una, hay una defensa Creo que el güey que asesinó a Harvey Milk Sí, alegó pues so, una defensa de que su dieta estaba como medio mal de la glucosa. Y sí, era lo que se llamaba la defensa del Twinkie, si sí, no me equivoco.
1: No manches.
0: Y si la película no me mintió.
1: Ay, qué tristeza esa película.
0: Sí, porque pensando, ah, lo leyó en algún lado. No, vi una película.
1: Y Diego Luna me cae muy mal.
0: Sí, bueno, y se, pero se mata bien bonito.
1: Ay, me debo sentir mal porque me alegre. Ay, qué bueno ya. <risa> se va a quedar con James Franco otra vez.
0: Pero bueno, este fue el primer bloque de Historia Sin Terminar. Regresamos, recuerden que están en Hispanoamérica Radio. Y esperemos que estén pasando un momento escalofriantemente divertido. Oh. El
1: pornógrafo te da la hora. El tarde. Y la temperatura.
0: Chingo de calor. Ya estamos de regreso en este programa especial de Halloween. Con Día de Muertos, ¿no verdad? Día de Muertos va a ser otras cosas uh -huh. Ok, pero bueno, yo quería contarles acerca de la leyenda del sacerdote Del panteón Jardines del Recuerdo uh, Es un panteón que está acá en la Ciudad de México Bueno, es un lugar que, como lo escriben muchos Es muy bello, pero también triste Obviamente porque eh, hay personas que murieron ahí y hay gente que los recuerda con melancolía, ¿no? Pero también es un lugar muy bello, entonces es ese contraste que te causa por ahí, ¿no? El panteón se encuentra ubicado en la colonia San Rafael. Eh, hace muchos años se dice que esta parroquia era precedida por el padre Anselmo Martínez. Y pues ya, por azares del destino, entiéndase por el ciclo de la vida. <risa> ya, eh, el padre Anselmo tuvo que dejar este mundo, pero era muy querido, entonces todas las personas de la, de la zona eh, le tenían una gran estima porque él visitaba a los enfermos, incluso hasta aquellos que nadie los pelaba o gente que estaba ahí olvidada, él les hacía el paro, ¿no? Ayudaba a la gente necesitada y pues parecía que tenían la precio de, de todo el mundo, ¿no? Era como el Keanu Reeves de esos momentos. El día de su muerte, llegaron un montón de banda, cayó mucha, mucha gente, y eh, cayeron trabajadores ahí de la parroquia, gente cercana a él, gente de, de la colonia, y hubo hasta personas que pensaban que estaban velando a algún artista, ¿no? Decían, ¿se volvió, se volvió a morir Pedro Infante o qué pasó aquí, <risa> ¿no? Una cosa ahí tremenda, porque sí había una muestra de cariño muy grande, ¿no? Que le tenían, que le tenían al padre, y obviamente por sus acciones. Eh, pero pasó el tiempo y empezaron a, pas a pasar cosas bien raras en el panteón, eh, exactamente en donde estaba est enterrado el sacerdote, decían que alrededor del pasto se veía como desgastado, como si la gente pisara por ahí, pero pues no, o sea, no, no había mucha gente que lo fuera a visitar, digamos, también decían que había como una especie de círculos, y la gente pensaba que... Era algún loquillo ahí realizando... ...ritos o cosas satánicas, ¿no? Qué horror. Un velador del, del panteón que se llamaba Vicente... ...contó que... ...a las 2 de la mañana que él andaba ahí... ...jura, pero jura así... ...sobre la Biblia, sobre su mamá, sobre todo... <risa> ...que en la al lado de la tumba había una figura... ...de una persona que estaba como arrodillada... ...y que para él... Esta persona parecía estar confesándose. Y ya después... Cuando hiló las ideas... Y, y se dio cuenta que ahí estaba enterrado el padre... Dijo que... Eh, pues ya como cayó todo en cuenta, ¿no? Vicente no le había contado esto a nadie... Porque iba a iban a pensar que estaba completamente loco. Pero... La siguiente noche... Volvió a pasar... Eso mismo. Entonces ya tuvo que contar lo que, lo que había visto. Y... Se dio cuenta, más bien relacionó que la, que la sombra no parecía la misma. Entonces parecía que diferentes espíritus visitaban esta tumba. Eh, nunca se supo bien si, si la leyenda todavía continúe, digamos, si esta, si esta situación persista. Pero dicen que el padre era tan bueno que sigue confesando almas, oh. aún ya... Después de su vida, ¿no? O sea, que su trabajo trascendió. A otro plano y ahora se dedica a ayudar almas en desgracia, pero ahora sí, realmente almas, no Pobres una metáfora.
1: Pobres almas en desgracia.
0: Exactamente, sí. Será. Y esta es la leyenda del padre del panteón. Y así no me olvido el nombre:
1: Jardines del Jardines Recuerdo.
0: Jardines
1: del Recuerdo. Ay, qué horror, sí será. ¿Sí se verán muchas cosas?
0: ¿O no se verán? Yo creo que sí, pero sí tengo la idea de que todo es como energía. ¿Sí? O sea, yo sí creo que... Igual y sí, o sea... Su trabajo sí puede trascender. Él dice, si a lo mejor quiero seguir ayudando. Y hablas con el F allá arriba y le dices... Déjame, dame chance de unos 15 años más, ¿no? Confesar gente. Sí, mira, hay muchas almas ahí en Jardines del Recuerdo... Que no descansan. Confiésalas. Ya era? se les olvidó y ya lo dejaron ahí confesando almas, ¿no? Ya se quiere jubilar y no puede.
1: Bueno, sí, podría
0: ser. Sí. Sandy, cuéntanos esa... otro relato escalofriante.
1: Este nos enseña que también la maldad viene más de los vivos que de los muertos.
0: Siempre. ¡Uh!
1: Y se llama La sonrisa del payaso. ¡Uh! <risa> y bueno, esta... Es una leyenda de España, básicamente, ¿no? O sea, dicen que empezó en España, que todo esto, shalala, Hay diferentes versiones, ¿no? Esta nos cuenta que una muchacha se fue a bailar con sus amigas, ¿no? Al antro, al antruqui de moda. Es que iban, que shalom, shalom, ya bailaron, uuuh, y que salieron y se pelearon, ya sabes, se pusieron de mala copa y así. Entonces la chava dijo, ay, yo ya me voy, piches viejas locas. Y se fue. Y les dijo, ay, ¿cómo me voy? No traigo UVs, no traigo para nada. Dijo, pues caminando, pues ya qué, ¿no? Ella se sintió un poco confiada porque pues ya era tarde, ¿no? Creía que iba a haber menos peligro. Pero para llegar a su casa vivía yo creo como Blanca Nieves, así en medio del bosque. Porque tenía que pasar por el bosque. Entonces dijo, ay, pues ya ni modo. Dijo, ay, qué pendeja, se me había olvidado este pequeño detalle. Entonces ya caminó y todo, y salieron unos güeyes de entre los arbustos. Uh, así, ¿no? Y la chava, ¡Ah! Le dijeron, ay, ay, ¿por qué tan solita? ¿Por qué tan solita? Y que la manosean, ¿no? La empiezan a manosear. Y la chava, no, por favor, no, no me toquen. ¡Ay, guácala! ¡Eh! Y ella le decía, No, por favor, es que yo soy virgen y pura. No quiero que mi primera vez sea tan traumática. Ayúdenme, por favor, muchachos del mal. <ríe> Los muchachos le dijeron, ¡Está bien, está bien! Vamos porque somos buena onda. Porque ya es tarde, los que nos queremos ir a casa, ¿no? Nos le dijeron. Decide, ¿te violamos o te hacemos la sonrisa del payaso? ¿no? Y la chava le dijo: Ay, híjole, es que no sé de qué hablan, ¿no? Pero bueno, lo que sea, en lugar de ser violada, ¿no? no me den violín. Y ya, entonces, uno de los muchachos sacó una navaja. Y la tiraron, ¿no? La agarraron y la tiraron y le abrieron así desde las comisuras de su boca. Hasta las orejas.
0: Ah, oh, ajá, ok.
1: Y entonces ya, ¿no? La dejaron ahí. Dijeron, está bien, chava. Ahí te quedas. Esa fue tu decisión. Y se fueron y la dejaron ahí tirada. Y entonces ya, este. Pues ellos sabían que las cicatrices, pues ya se iban a quedar para toda la vida, ¿no? Y también otra de las bonitas versiones de esta leyenda es como lo mismo, solo que la chava la violan. Pero también le abren así las comisuras de su boca para que no gritara, ¿no? Porque sabían que si gritaba, pues iba a lastimar más. Entonces, pues ya mejor te quedas callada. Y esta es una leyenda muy bonita de España que nos dice estas cosas. También sí, no ¿no? solas en la noche.
0: Y haciendo research, haciendo nuestra investigación, eh, nos enteramos que, según esto. No hay ningún hospital que registre a una chava con heridas así, entonces no sabemos si es verdad o si lo están escondiendo porque fue un escándalo medio cabrón, según lo que leímos, obviamente ustedes tienen la última palabra, vayan y busquen en Google y díganos también, pendejos, vayan a nuestra página de Facebook, historias Sin Terminar Podcast, vayan a la página de hispanamérica Radio, hispanamérica Radio, y eh, ahí también dejen sus comentarios, sigan a los programas, si quieren ver cosas más escalofriantes que esto, Escuchen el programa de La Nevedad de la Señora Baker Buenas recomendaciones de películas Que los van a dejar traumados Aparte de que platican muy chido ¿eh? Sí, cierto, sí, cierto Soy muy fan de La Nevedad de la Señora Baker Pero eh, voy a seguir con otra leyenda Que se llama No solo los perros lamen <risa> Suena como película de arte Así este Sí, ¿no? Como, como de Javier Dolan, pero no este. iba a decir la película esta, esta leyenda nos cuenta la historia de una niña que tenía 9 años es una niña hija única sus papás tenían lana, eran pudientes y tenían mucha influencia en el ámbito político pero pues obviamente la niña al, que, al ver que sus papás estaban ocupados tenía como una soledad muy, muy fuerte no y y siempre estaba casi. casi siempre estaba sola. Entonces, eh, sus papás decidieron remediar esto. Como No contrataron a una nana, sino que le compraron un perrito. Era una raza, pues.
1: Como Peter Pan, que tenía una nana y era un San Bernardo.
0: <risa> sí, algo así. Y era un cachorrito como de raza grande, ¿no? Entonces ya, la niña se hizo uno con el perro, rolaban, se aventaban la pelota, <risa> rodaban por las escaleras, o sea, se quedaban pendejas estas películas de, de perros y niños, ¿no? Ya había un vínculo tan especial entre ellos que el perro al dormir se quedaba abajo de la cama de la, de la chavita y cuando la niña estaba como angustiada o algo, le daba miedo, bajaba su manita y el perro se la lamía como para decirle todo va a estar... Bien, cálmate, no te loques, ¿no?
1: Reacciona.
0: Exactamente, entonces era el vínculo que, que hacía que ella se tranquilizara. Un día los papás tuvieron que irse a una cena muy importante y eh, dejaron a la niña, ¿no? Ya obviamente el perro le estaba cuidando. La niña se quedó muy dormida, pero entonces la despertó un ruido muy fuerte. Eran como rasguños. Que escuchaban así en, la, en el suelo Y eh, cada, vez iban haciendo, iba, cada vez iban siendo más fuertes Entonces ya ella muy, muy muy temerosa bajó la mano Y para que obviamente el perro la lamiera y la tranquilizara Ya sintió su mano húmeda con, con, este, con los lingüetazos del perro Y se fue quedando dormida poco a poco ¿no? Cuando se despertó descubrió algo así horrible, una cosa ¿Mm? espantosa eh, el perro no estaba debajo de la cama Bajó de las escaleras de su casa eh, Llegó hasta el pasillo Y se encontró con su perro Ahorcado Con una herida enorme en el estómago Y en el espejo De, de ahí del recibidor Donde estaba Ay, sí,
1: siempre ponían unos espejotes
0: ¿eh? Ajá, exactamente Había un mensaje escrito con la sangre del perro Que decía, no solo los perros Lamen
1: Ay, no
0: Imagínate la escena tan cabrona para la niña Que eh, Dicen que cuando los padres regresaron Porque obviamente llegaron tarde y medio sorimbos <risa> eh, La niña estaba trastornada Completamente fuera de sí Y la tuvieron que este que Internar ¿no? En el ah, psiquiátrico en el Y se rumora que todavía buscan Al autor de Esta loquera ¿no? o sea, Imagínate lo, lo profundo que fue esto que sabían los rituales que tenía con el perro ajá o sea sí una cosa espantosa ¿no? cuando ya no sabes si es maldad humana o, o algo sobrenatural digo para mí
1: yo digo que yo ves que antes se tenían como muchos sirvientes tal que fueron
0: ellos pero una niña de nueve años, es que la gente está muy mal la
1: gente está bien mal sí
0: sí 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 tienes razón
1: qué tal que fueron ellos.
0: ¡Ay, qué espanto!
1: Pero vamos a un corte porque creo que me hice pipí. Quiero ir a
0: cambiarme. Vamos. <risa> Regresamos. Al fin ya llegamos a las historias sin terminar Hispanoamérica Radio. A ver las Andys, el gancho, el Rich, el Trino, la Mena, Ufano, Higinio y todo lo que vengan.
1: Estamos de regreso en nuestro especial de Halloween, en nuestro tercer bloque, con nuestras leyendas, y ahora nos vamos del otro lado del la mundo, una leyenda de Japón, ya saben que esos son finolis para estas cosas,
0: Sí, los japoneses, los, los coreanos, bueno los asiáticos en general,
1: están locos, sí, sí, sí tienen pedos bien feos. Y esta es la leyenda de Kuchisake Ona. Bueno, hace muchos años se supone que existía una mujer muy guapa, ¿no? Que se casó con un samurái. Ya saben que ellos, pues sí, había que respetarlos y así, bien bonito, ¿no? Porque pues te podían matar básicamente, ¿no? Pero también el honor, deshonrada tú, deshonrada tú, vaca. Entonces, no, no podían estar de loquillas. Pero bueno, a esta vieja le valió verga, ¿no? Entonces, aparte de que andaban ahí de loquillos con ella, sabiendo que se iba a casar, y ella en lugar de decir, ¡Alto! ¡Estoy comprometida! Decía, ¡Ay, sí! Vengan y díganme que soy hermosa, ¿no? Entonces, como ella andaba de loquilla, le fueron con el chisme al güey, ¿no? yo, niña y carnal, te vas a casar con ella y ya está más manoseada que fruta de la central de abastos.
0: Y está más vista que Titanic el 25 Ajá, de Ajá, y él diciembre. dijo, no, no
1: es cierto. Yo, pues ahí me la cuidan, porque voy a ir a la guerra, ¿no? Entonces, este, yo no les creo, pinches locos. Entonces se fue, ¿no? Entonces la otra dijo, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Porque pues, vamos, va a regresar y nos vamos a casar. Entonces aprovechó y anduvo de loquilla, ¿no? Todo lo que pudo. No, que sí, que no sé qué. Entonces, pues ya regresó el marido y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué. Vamos ahí. ¿Qué, ajá, si no de
0: Don Ramón, el más
1: Yo así sí no te dejé. Estás muy mayugada. Y chinín, que ya después se dio cuenta de que si era verdad el chisme que le habían llevado. O sea que si la vieja le veía la cara de bien petejón, ¿no? Y él dijo, no, es que no, no puede ser, ¿no? Y se encabronó no. Y dijo, no, pues es que cómo. Y que le corta la cara. Así igual. Toda así su boca, ¿no? Ajá. Y le dijo, ¿ya ves? ¿Crees que eres hermosa todavía? Así le gritaba bien feo, ¿no? El güey enojado, ¿no? Y ya, pues ya la dejó ahí, ¿no? Le dijo, ¿quién pensará que, que eres hermosa ahora, eh? ¿Eh? ¿Eh? Así. Y la otra lloraba así, ¡oh! Mi carita, oh, Mi carita toda hermosa. Y al güey le dijo, sí, yo no me quiero casar contigo, bye. Y ya. ¿No? Entonces la esposa dijo, pero ¿cómo me hiciste esto y me vas a dejar, ¿no? Entonces total que sí se terminaron casando, ¿no? Entonces, toda, ya se murió el güey, ya se murió la vieja. Bueno, se murió primero ella y, de, y el otro sí se quedó como de chale. Creo que sí, no, pues que fue un loco, creo que sí, sí estuvo mal. Entonces ya se quedó con la culpa, se murió y todo. Entonces la leyenda dice que como ella se quedó como traumatizada bien feo, regresa y se le aparece a los hombres. Entonces ella regresa con un cubrebocas y como con una gabardina, ¿no? Y se le acerca a los hombres y les pregunta si creen que es hermosa, ¿no? Le digo, ay, ¿crees que soy hermosa? Y una de dos, ¿no? O sea, con ella nunca ganas porque está bien encabronada con la vida y la muerte, ¿no? Entonces, si le dicen que sí, se quita el cubrebocas y vuelve a preguntar, ¿no? O sea, pero se le ve así su rajadota y así. Y vuelve a preguntar. Si crees que soy hermosa, y haz de cuenta que si le dices que sí otra vez, te hace lo mismo. ¿no? Para que digas, ay, pues como crees que sí, y vamos a andar a la moda. Uh, ¿no? <risa> Pero si le dices que no, te mata, te corta la cabeza, porque trae unas tijerotas así como dejar dinero, así. Y entonces esa es la leyenda: que pues solo se le aparece a los hombres porque se pues agarró como el mejor contra los hombres. Es como la paquita, la del barrio del de, inframundo. Esa es la leyenda.
0: Me está sonriendo inútil, dice. Esa es la leyenda, sí, sí. Y esta leyenda me decía Sandy que eh, estábamos viendo la serie de Constantine y aparece en un capítulo, ¿no? Bueno, no, no exactamente esta leyenda, pero sí, este no sé si sí como un tributo, un Easter egg.
1: Ajá, es algo así, porque pues sí es como lo mismo. Aparece esa vieja y se pregunta, ¿no? ¿no? Es que sería hermosa. <risa> Y me da mucha risa porque aparece el compañero de Constantín, que la primera vez sí cae todo pendejo y la otra lo navajea bien feo. Y luego vuelve a aparecer y ya, ¿no? Y vuelve a preguntar que si sí es hermosa y el güey, ¿yo soy hermoso? <risa> y le empiezo así como a confundir a la otra, ¿no? Se hace cara de qué pedo, ¿qué te pasa? <risa> Pero sí es muy buena.
0: Sí, ¿no? O sea, si eres una persona ágil de mente, o sea, yo me imagino que te cagas. O sea, si ves algo así, obviamente no te va a dar la agilidad <risa> mental como para poder pensar este, una pregunta, ¿no? Pero imagínate, o sea, yo creo que sí si eso, eso podría estantear a un, este... ¿Cómo ah, se llama?
1: A una persona normal.
0: A una persona normal y creo que también a un espíritu más fuerte, ¿no? Pues sí.
1: Aparte, qué miedo. Yo para empezar diría, ¿qué te pasa pichu hija loca?
0: Es que la, yo, creo, bueno, en esa parte sí creo que la venganza y el rencor sí puede trascender. Creo. O sea, a otra vida sí. La maldad. Sí, básicamente todos esos sentimientos negativos creo que sí pueden trascender. O sea, por ejemplo, me gusta me gustó mucho esa, esa leyenda que, que que leímos del padre porque dice, o sea, está chido, ¿no? Que su, que su obra, todavía su bondad, eh, sí sobrepase el límite de, de lo natural y llegue a... A seguir ayudando personas, ¿no? Pero pues también lo, lo que más trasciende es la maldad. En el caso de esta mujer. Que andaba ahí toda loca y que quería cortar cabezas y así. Una cosa ahí espantosa.
1: Y ella fue la loca. O sea, te das cuenta que también los fantasmas son así medio pendejos. Sí. Medio doble moral.
0: Pero tampoco... <risa> pero bueno, si vamos a esas, tampoco es como para que le cortes la cara. Y o sea, aparte los samuráis sí creo que eran como bastante locuaces. Ya ves. O sea, no está bien.
1: Ella lo orilló.
0: No. No está sí. bien, no está
1: bien. Sí. Pero bueno, vamos. Como en las memorias de una geisha.
0: Ay, nunca acabo de ver memorias de una geisha.
1: Yo tampoco, me aburre mucho. Pero...
0: <risa> Pero, algo así va, ¿no? Pero bueno, este, el siguiente no es una leyenda, es más bien un micro relato oh. que encontramos, este, en una página donde mucha gente mandó, este, historias chidas. Y siendo, este, haciendo un descarte, encontramos unas muy buenas, ¿no? Esta se llama Se Acercan y eh, la escribió Bella Bestia, así se llama. Bueno, creo que es el mote, ¿no? Del autor o la autora. Esa noche, la guardia prometía ser tranquila. Solo había un cadáver en el depósito al que se le había hecho la autopsia esa misma tarde. Ya estaba guardado en la cámara frigorífica a la espera de entregarlo a la familia y enterrarlo al día siguiente. Mientras se dormilaba, recordaba las bromas que se hacían a costa del viejo forense y su costumbre de poner cascabeles en los pies de los cadáveres por si se despertaban. ¿Había visto tantos casos en el silencio y la oscuridad del depósito? Soñó con muertos que hacían sonar los cascabeles al sentir el bisturí. Soñó con los gritos de angustia. Ese sueño horrible lo perturbaba y algo seguía flotando en su mente. Sabía que algo no iba bien. Sabía que aunque los sueños juegan malas pasadas, no era normal que se sintiera así. Seguía escuchando cascabeles, pero los gritos de angustia pasaron a ser suyos. Al ser consciente de que ya estaba despierto, y que los cascabeles seguían sonando, y que se estaban acercando. ¡Oh!
1: si sí será cierto. También en las morgues pasarán cosas así. O sea, se supone que naturalmente sí pasan cosas así, de que se mueven los muertos y todo eso. Pero aparte de eso, ¿habrá otras cosas? O sea, ¿sí pasará?
0: Sí, tengo que, yo, yo sí creo que hay como energía. O sea, yo creo que, que una muerte igual violenta, una muerte repentina, sí puede hacer que no te des cuenta, ¿no? Y que tu alma quede ahí como... Pues sí, ¿no? Como, como en un descuido... Como cuando te dan un golpe y no sabes qué onda... Y luego te despiertas y dices... Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Como ah, bueno, cuando te sí. agarran para hacerte la chinera y despiertas...
1: Ajá... Ay, qué feo...
0: Sí, qué debe, debe, de, debe ser muy difícil trabajar en, en un sitio de estos, ¿no? Donde haya como mucha muerte... Sí, no,
1: no está padre...
0: Y me imagino que debe haber muertes muy violentas, ¿no? Ajá...
1: Yo digo que esos son los que... O sea, por ejemplo, cuando te mueres normalmente... O sea, como tranquilo, como que estás consciente. Supongo yo que... Si tu alma dice, ah, pues ya me morí. Pero si es en un accidente o así, como que siento que no sabes qué pedo.
0: No, por eso te digo, ajá. ¿No? Exacto. Sí, yo creo que te quedas así como de... O
1: sea, ya es el... ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo?
0: Ajá. <risa> <risa> y de repente ves a todos con cara de calaca.
1: Ajá. Con el cadáver de la novia.
0: ¿Si crees que sea así? O sea, ¿tú crees que si existe un... Mundo aparte del de nosotros Que no sea extraterrestre ¿Crees que si sí sea como igual?
1: Ah, Estaría bueno ¿no? ¿Quién sabe? Me gustan mucho esas cosas Siento que está más padre
0: Yo me quedo con la idea del libro de la vida Ándale,
1: sí O como Coco
0: <risa> Sí, también como Coco ¿No? O sea, te vas haciendo como Calaverita
1: Ajá, pero al principio no llegas calaverita bueno, quién sabe por qué Coco llegó calaverita.
0: Ajá, porque se supone que ya ahí todos somos iguales, ¿no? Entonces por eso ya. Este... Ya, somos calaveritas. Exactamente. Oh. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Pero puedes continuar con tu relato.
1: Tenemos otro de esa misma página de microcuentos que se llama El juego de la pelota. Este fue escrito por Manel Sao.
0: A mí me gusta jugar a la pelota.
1: Ándale. Este era un niño llamado... ¿Cómo, Andrew? Sí, ¿no? Había conseguido escabullirse nuevamente. Mamá terminó por ceder ante las súplicas del pequeño y tendría un ratito más para jugar hasta la cena. Gracias, mami. Enseguida voy. Cinco minutos, ni uno más, ¿eh? Te lavas las manos y a cenar. Vale, mami. Gracias. <risa> Desde que encontró esa pelotita de cuero, se había olvidado de todos los demás juguetes. Incluso la videoconsola había dejado de ser su mejor compañera de juegos y acumulaba capas de polvo junto al televisor del salón. Si bien la inventiva no era la mejor virtud de Andrew, sí que era un niño persistente y su solitario juego aparentemente anódino de pasarse la pelota de una a otra mano o de botarla en la calle, sin la menor intención de patearla le mantenía entretenido horas. Ya en el salón, mamá se, le volvió a, se lo volvió a repetir. Aprovecha esos cinco minutos para recoger... Sí, sí, dijo el niño, quien sigilosamente eh, entornó la puerta mientras escuchaba a su mamá colocar los cubiertos en la mesa. Andrew abrazó su pelotita, se agachó y la dejó en el suelo quieta. Se sentó junto a ella e instantes después comenzó a rodar muy lentamente abriéndose a su paso a la puerta para salir de ella y llegar a la cocina. Para salir de la habitación, ¿vea? Fue bien pendiente. Segundos después, el grito ahogado de una mujer y una vajilla haciendo ceñicos rompieron la tranquilidad de la noche. Andrew sonrió traviesamente y miró bajo su cama preguntando, ¿Y ahora a qué quieres que juguemos?
0: ¡Oh! ¡Tin! 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 Y con este relato Nos vamos al último corte De este programa especial de leyendas Esperemos que lo estén disfrutando Y que puedan contar estas leyendas En una reunión, en un Halloween que tengan Recuerden, reúnanse poquitos Gente de mucha confianza, todos con tapabocas Esto es Historia Sin Terminar En Hispanoamérica Radio Regresamos
1: Ha llegado la hora de Gente bonita, gente naquita Gente bonita
0: Ir al parque para mantenerme en forma y desestresarme.
1: Gente naquita.
0: Ir al parque a fumar marihuana y asaltar a los que pasen. A ver, pásale poco, carnal. Qué bueno que están con nosotros de regreso en Historias sin Terminar. En este especial de historias macabras, relatos, leyendas y obviamente plática, ¿no? Y el Halloween. Exactamente, como es la costumbre de historias historia sin terminar Pero bueno, eh, regresando al Japón Les quiero contar acerca de Itobashira O los pilares humanos Recuerden que cada cultura tiene sus leyendas eh, Obviamente hay unas que son ciertas Hay algunas que les exageraron un poco Ya saben, ¿no? Eh, pero recuerden que las leyendas siempre están basadas en algo real entonces ya sea un rumor o este algo parecido es lo que da pie al, al relato que vamos a contarles ahorita uh -huh. se dice que durante el Japón feudal por allá en el año 720 había una tradición que era un tanto cuanto perturbadora porque los señores feudales para proteger sus estructuras eh, de los dioses, de los espíritus y de los demonios que enterraban durante la construcción de las mismas a personas que se ofrecían voluntariamente como sacrificio a los kami o deidades. Se creía que con su muerte los espíritus se quedaban a proteger estos edificios toda la eternidad. Esto era común en los puentes, en los castillos y hasta las residencias. Los que se sacrificaban eran mayormente guerreros, Demostraban su lealtad, ¿no? Y realizaban el harakiri, el famoso harakiri, ¿no? Que era como un suicidio, uh -huh. con honor, ¿no? Sí, sí. En un hoyo de la propiedad y eran sepultados en cemento y también le ponían barro. Los ponían en un hoyo o en una pared o en un pilar donde se quisiera fortalecer el lugar, ¿no? Entonces, ellos ya pasaban a ser espíritus protectores de este lugar. No manches. Ajá pero esto también era considerado como un arma de doble filo, porque si el espíritu que estaba enfurecido o el sacrificio no moría adecuadamente, eh, se producía un efecto contrario, por ejemplo, eh, Oshisu, que era una campesina ciega, que dio su vida para ser enterrada en el castillo marbuca en 1576, y de esta forma apaciguar a, a los kami que no dejaban de terminarlo. Antes de morir explicó que lo hacía a cambio de que el daimayo tomara a su hijo a su servicio. Él aceptó, la, él aceptó la oferta. Y ya se finalizó el ritual y todo. Y después de un tiempo eh, no se cumplió esa parte del trato. O sea, el daimayo no, no tomó al, al chavo como...
1: No le ayudó. Ajá,
0: a su servicio pues. Y este, por esto este sitio tenía constantes inundaciones y decían que eran por las lágrimas de Oshisu, que era la mamá que lloraba la desgracia de el hijo. Qué horror. Exactamente. ¿no? también dicen que si no era satisfactorio este sacrificio a los, a los dioses, obviamente el edificio se derrumbaba, este había tragedias ahí, entonces creo que es muy parecido a lo que pasa en México, ¿no? Ajá. que me decías?
1: que en las construcciones, bueno, pero ahí no mata, ¿no? Se supone que casi siempre, raramente, se muere un albañil. Ajá. Entonces dicen que pues sí es como el precio que se cobra porque la estructura quede chida, porque no se caiga, porque dure y cosas así. Y quién sabe, ¿no? Porque ya ves que siempre hasta el final de los edificios o de las construcciones siempre ponen una cruz. Entonces puede ser...
0: Bueno, pero es que eso es, depende, ¿no? Porque creo que la cruz, si sí, no me equivoco, sí es como símbolo de, de, de los Ajá, albañiles. Pues es
1: de su día de la cruz y así.
0: Ajá, exactamente, pero no sé si sea por, por no creo. la muerte. no Pero o sea, yo creo
1: que tendría que ver, ¿no? O sea, como que también... O sea, es como poner un altar, entonces ya luego se muere un albañil. <risa> ya, como que ya se completa todo.
0: Bueno, que... Que a lo mejor también puede ser una casualidad, ¿no? Porque obviamente la albañilería es una, sí. es una profesión de alto riesgo. Entonces andan allí en andamios, andan este en entarimados que ellos mismos hacen. Y obviamente ya tienen un conocimiento previo, ¿no? Y muchos de ellos sí se la saben muy cabrón. Pero sí es muy peligroso andar ahí cargando botes y eso, sí. ¿no? Entonces, y luego en estructuras muy altas. Porque se supone que esto pasa, como decíamos, en, en estructuras... De un tamaño considerable. Ah, sí,
1: salvajes, salvajes.
0: Exactamente. Entonces, nunca sabremos si esto es muy, muy real o, o no. Porque es chido de las leyendas, ¿no? Que, que, como decía en el texto, eh, siempre vienen de un rumor, de un chisme, pero se pone bueno.
1: Exacto, sí, cierto. Le sí, sabemos agregar
0: bueno. en el mundo. Creo que el intelecto del, del ser humano está bien capaz para crear historias chidas y este que trasciendan ¿no? fronteras uh -huh. como estas leyendas japonesas. ¿En Japón contarán leyendas mexicanas? O sea, si ¿sí dirán, ah, no mames, La Llorona.
1: Pues chen, sí, sí, ¿no? Pues La Llorona es lo más conocido.
0: El Charro Negro. Ay,
1: esa película para niños está bien buena. La leyenda del Charro Negro.
0: Sí, ese como universo, ¿no? De las leyendas <risa> de la Nahuala, sí es como... Pero a
1: mí me gusta la del Charro Negro. Es mi muy más
0: favorita. A mí me gusta el Charro Negro, tequila con coca.
1: Ay, guacala.
0: Sí, me gusta el Charro Negro. También me gusta el whisky con coca, del whisky solo. Pero de eso no estamos hablando. Entonces, cuéntanos.
1: Ah, bueno. Hay una leyenda que es muy famosa en Guadalajara. Hay un panteón muy bonito, ¿no? Que se llama el Panteón de Belén. Ajá. Hoy ya es como... También hay como un museo y todo, ¿no? Pero resulta que este panteón se hizo famoso entre muchas cosas. Debido a que hay una tumba. Que es la tumba de Nachito. Y ustedes se preguntarán. ¿Quién es Nachito? Y tú nos dirás. Y yo les contestaré. Pues fíjense que Nachito...
0: <risa> es Ignacio.
1: Es de Ignacio. Ignacio Torres Altamirano. Mejor conocido como
0: Nacho... Nachito para los cuates. Ah.
1: Bueno, el niño... Este era un niño. Chiquito. Se murió en 1882, el 24 de mayo. Dicen que el niño tenía... Nictofobia. Que es el miedo a la oscuridad y que esto fue lo que lo mató. O sea, se supone que como que un día se asustó mucho, se quedó como encerrado en algún lugar, algo así, se asustó mucho y chin, ¿no? Le dio un paro cardíaco y se murió el chingada. Bueno, dicen que desde que nació tenía esto. Entonces los papás en la noche ponían antorchas en su recámara. Que sabes, ¿no? Old y todo eh, Para que el niño no, pues no tuviera miedito. Y ya así se ahorraban cobijitas y todo, porque ya le daba calorcito. Entonces, una noche, se apagaron estas antorchas, ¿no? Y pues a Nachito es cuando le dio su infarto, el sustito. Entonces ya su mamá, pues, lo encontró al día siguiente, pero pues ya estaba muerto. Total que ya hicieron como todo este ritual del velorio, los rosarios, todo esto. Enterraron a Nachito en este panteón de Belén. Pero al día siguiente, el señor sepulturero le fue a contar a sus a los señores no oigan disculpen es que vengo de del panteón y porque estuve enterrando a alguien más y pasé por donde estaba su hijo y ¿qué creen que creo que intentaron robar algo porque el ataúd está fuera de la tumba ¿No? entonces dijimos papás ay no cómo creen no pero si no no había nadie allí vamos a llamarle a la policía ¿No? entonces ya fueron y todo y ya pero los papás dijeron, es que no podemos, o sea, le creemos, pero todavía no podemos ir, ¿no? Muy pronto, muy pronto. Entonces dijeron, bueno, sí, usted no se preocupe, ¿no? este, Yo lo voy a volver a enterar, que vea a la policía y que le vengan a decir, ¿no? No, sí, muchas gracias, señor, ya. Entonces volvió a pasar, y al otro día volvió a pasar lo mismo, ¿no? Entonces le fueron otra vez a decir a los papás, oiga, es que, ¿qué cree? Otra vez, ¿no? Ajá. Alguien está sacando la tumba de su niño. No, pues es que no sé de qué habla, señor. Nadie, nadie lo odiaba, nadie nos odia. Porque eran como una familia muy querida y Nachito también. Y así pasó diez días seguidos, ¿no? O sea, enterraban al Nachito otra vez y se volvía a salir. Y así, ¿no? Entonces ya dijeron, no, es que sí está bien raro, ¿no? No, no. Entonces, eh, la gente empezó a decir dos cosas. Que padecía el mal del diablo y que la tierra no lo quería y por eso lo escupía. Y que aparte era también como muy chiquito. Y pues que... Diosito no...
0: No lo había llamado. No lo
1: había llamado, ¿no? Entonces como que por eso no, no estaba funcionando. Bueno, entonces los papás dijeron... No, es que hay algo más. Pero pues ya para evitarnos tanto pedo... Mejor sacamos la tumba. Y... Construyeron como... Otra encima, ¿no? O sea, cuando te sacaron como el ataúd... Ajá. Y le construyeron como una capillita encima, ¿no? Como para que no hubiera... Luego, porque la mamá fue la que dijo no, y qué tal que sí es él, pero acuérdate que le tenía miedo a la oscuridad, viejo bueno, entonces el papá le dijo pues estás loca, pero vamos a hacerlo a todo mundo. ¿No? entonces ya fue cuando sacaron esto, lo construyeron shalala, shalala. y entonces pues, pusieron como de manera que entrara como si era de día, entraban como los rayos del sol y en la noche ellos ponían otra vez las mismas antorchas que le ponían en su cuarto, las ponían ya ahora Ahí en el panteón, ¿no? Y santo remedio. Porque ya Nachito ya por fin, esté como que estuvo ya más tranquilo. Ya nadie vio nada raro. Y total que ahorita, bueno, desde ese tiempo hasta estos días, es como normal que si vas a, al panteón de Belén, lleves un juguete para Nachito. Y sí, se lo dejan, ¿no? O sea, hay como muchísimos... Juguetes alrededor de la tumba y todo esto Y ya, porque dicen que si Dentro de la leyenda está la leyenda Que si vas, nada más te metiche a ver la tumba de Nachito Y no le dejas algo Él te puede seguir a tu casa Y te hace travesuras Entonces es como que ay, pues hay que llevarle un juguetito no Y aparte dice que el niño sí juega, o sea, que sale el espíritu y sí juega con los juguetes que han visto como que se mueven o que están en diferentes lugares. Y aparte como que nadie se los roba, ¿no? Porque la gente dice, ay, pues es que alguien debe pasar, ¿no? O sea, no, pues es que todos como que respetan a Nachito, ¿no? Entonces.
0: Y acá en México eso ya está cabrón, ¿no? Porque he visto que ya, este... Antes se respetaba el, el templo sagrado de la Virgen. Bueno, aquí en México tenemos, este... Muchos este, Altares a la, a la virgen Donde muchos dejan lana uh -huh. Y ya muchos ponen la leyenda Que dice No le dejen dinero a la virgencita porque rompen los vidrios
1: Ajá Entonces dicen que esto hace ¿no? Que si tienes que llevarle algo porque si no te va a hacer travesuras Y también que si te robas un juguete También se va contigo Y empiezan a pasarte cosas raras O sea ya no es una travesurita Ya es cosa fea Entonces dicen que los veladores del panteón siempre tienen como la misma versión de que el niño sí juega. Porque ellos tienen que recoger como los juguetes luego de alrededor de la tumba. Y que de hecho han visto que juguetes terminan en las tumbas de otros niños. Entonces como que Nachito tiene muchos amiguitos y es muy compartido él. Y que sí lo han visto que lo ven mucho con un globo rojo. O sea que él está como paseando por ahí con un globo rojo. Como tipo hito.
0: Ah, sí. Georgie.
1: Ándale, ajá.
0: Yo creo que, o sea, independientemente de, de si el espíritu es bueno o malo, si sí te saca un pedo, ¿no?
1: Ajá. A mí se sí me daría miedo, la verdad.
0: <risa> a mí no me gusta ir a los panteones. O sea, no creo que haya una persona que diga, bueno, yo creo que sí. Ya la gente está muy mal. O sea, yo realmente nunca me ha gustado, no soy una persona muy dada o afecta a ir a los panteones o ese tipo de... de celebraciones, se podría decir. Ajá. Este, porque sí me. No me asusta, pero sí me saca de un poco. O sea, de hecho, me entra a mi lado curioso y me empiezo a buscar entre tumbas. ¿Por qué? Porque tengo un problema, ¿no? Sí, este. Sí.
1: Básicamente, sí.
0: Y ves un montón de cosas, ¿no? Me gusta leer este. Entre. Las tumbas, ¿no? Y quizás saber cómo de qué murieron, ¿no? Ay, sí. Porque luego viendo las tumbas. Ves detalles, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que murió en moto Puedes encontrar por ahí este Algunos cascos Una motito ahí grabada, ¿no? En, Ajá En la tumba Pero no
1: es como muy padre
0: No, no, no Es que es un... O sea, no es, no es divertido No está chido Pero pues es una actividad que pueden hacer ahí en Si van a un panteón algún día Adivina de qué murió Ponle atención a los detalles Y adivina de qué murió esta persona, ¿no?
1: El personaje Así, <risa> ah, sí, sí.
0: Qué hay en la tumba de tu personaje.
1: A mí no me gustaba ir porque mi abuelita me acuerdo que me untaba ajo. ¿Cómo cómo? Me untaba ajo, mi abuelita. Así ¿Para que qué? Vamos, nos ponía ajo, que para que no te diera como
0: un mal aire. No llevar a niños un panteón es no horrible, ¿no?
1: Ajá, pero como no tenía dónde dejarnos, nos tenía que llevar. <risa> pero sí, nos untaba así ajo, ja, guácala.
0: No me acuerdo que una vez casi me incendian en un panteón ¿Por qué? Falleció una prima Y este, ahí estábamos ya todos, ¿no? Sacados de pedo Y yo estaba sentado en una... Pues sí, en una, en una tumba ahí, este... De... cercana Y me estaba fumando un cigarro Entonces mi tía vio que me mareé Y que me, y que me saqué como de onda Y me aventó el alcohol así ¡Venle una friega de alcohol! Sí, me aventó el alcohol así entonces mi tío enloqueció y dijo: No, se puede incendiar y casi lo vas a matar. Pues sí. Pero no me pasó nada. No tengo quemado nada. Flamazo. ¡Ah! Sí, no imagínate. No, no, no. ¿Qué pedo contigo? Yo, no, yo creo que no fue intencional. Quiero no, pensar. Pero. ¿quién sabe? Pero no, no se fijó que estaba fumando, ¿no?
1: Ajá, también. Sí, sí, sí.
0: Pude haber muerto ahí.
1: Sí, pudiste haber muerto.
0: Todo. La dicha que les hubiera quitado a ustedes O pues, escuchas
1: Bueno y como les iba diciendo Las leyendas muy bonitas Sí, claro que sí
0: ¿Tú nunca has tenido una experiencia sobrenatural? No Sí, cómo no No Sí. ¿No? Cuando tu, cuando tu papá te fue a visitar
1: <risa> Ay sí amigos Ay si yo les contara Qué miedo Un día estaba yo internada No, no se ni, Yo les voy a contar estaba yo internada y me acuerdo que ya era tarde. Era como, no sé, dos de la mañana, tres, yo creo. Estaba platicando con Gancho. Y mi mamá estaba sentada en la silla esa que te pone para tu visita. Y entonces yo me volteé porque apagamos las luces y todo. Y yo me volteé para que no le diera como la luz del celular ni nada. Pero en esto sentí que me jalaban mi batita. Y me la acomodaban, o sea, era como, no era una jalada así como de para molestar, ¿no? Era como para acomodármela. Yo dije, es mi mamá seguramente que está viendo que estoy aquí fuera ¿no? Y pasó una vez y no dije nada, ¿no? Y pasó dos veces, otra vez me la volvieron a acomodar y dije, es mi mamá. A la tercera que me sentí así, me volteé para decir a mi mamá que ya, porque si me volteé y dije, ya, ya estuvo. Ajá. Y mi mamá estaba
0: dormida.
1: Y entonces ya nada más se volteó dije ay no, 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 no. Y ya apagué, ya me quedé así nada más quietecita, pero no me dio miedo ni nada. O sea, en el momento, ¿no? Ya después dije, ay no, ¿qué habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Qué habrá pasado? ¡Ah! Así. Y pero ya después.
0: Entendiste que no había pasado nada malo, ¿no? Ajá. No, sí está cabrón. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, estábamos en casa de, de mi abuela. Y nos juntábamos todos, ¿no? Entonces apagábamos la luz Y escuchaban cómo caían monedas Te lo juro, escuchaba cómo caían monedas Y de hecho había una este, leyenda Bueno, sí, sí, una leyenda muy curiosa De que por ahí andaba un cráneo Que caminaba, o sea, me imagino que Yo nunca lo vi, pero Dicen que andaba un cráneo y yo me lo imaginaba Como el bebé de Toy Story, ¿te acuerdas? Ajá, yo también, ah, sí, ándale. así me imaginé Sí, 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 que andaba un cráneo por ahí Entonces, tengo que jugábamos Apagamos la luz y escuchaban como caían monedas. Y mis tíos sí llegaron a decir, no, es que vi el cráneo que pasó corriendo, ¿no? Todavía no sé, o sea, no sé si todavía, ¿no? Se, se, ese cráneo anda por allí, ¿no? Pero sí, es una, una de las leyendas populares de ahí, de, de la casa. Y una vez mis primos pendan que vieron a un vendecillo ¿Será? Yo creo que andan bien guariguanos. Pues yo como.
1: Pero quién sabe, porque no te acuerdas que como en el 2000 y algo se puso muy de moda eso, los videos de duendecillos, que saben el que pasaba corriendo y así.
0: Todos veían duendes en 2012. Sí, ¿no?
1: Que los primeros también videos de YouTube son así, unos bien culeros, y del duendecito que pasa corriendo.
0: Ajá, hay unos muy buenos. ¿Sí? ¿De duendecitos? Sí, no sé si, hay, no sé si te acuerdas que hay uno que estaban como en un ático. Y sí se ve cómo camina, pero sí se ve o sea, la cosa así, como en la película esta de señales. Ajá. Así se ve cómo camina el bendecito, así. Y no. es de los primeros videos de, de Yo me
1: acuerdo mucho del que se esconde atrás del refri. ¿Qué pasa así con Corrientes? Uh -huh. atrás del refri. Ese sí, sí, sí. Es del que más se me quedó.
0: También ese, ese es uno de los buenos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este programa esperemos que se la hayan pasado muy bien en estas épocas de reposo eh, que hayan agarrado la fiesta claro que si sí. si pudieron eh, relajarse, tranquilizarse en esta época tan difícil en la que estamos pasando Sandy despídete de tu público
1: escuchen nuestras bonitas historias siempre sean especiales o no compartanlas con sus amiguitos coman mucho pancito de muerto no agarren las cosas de la ofrenda ni antes ni después. Porque después ya no tienen sabor. Y ya.
0: Yo soy Gancho. Y a nombre de Rich. Me despido de ustedes. Y les deseo una buena semana. Nos vemos. Bye.